0: ¿De qué están cargadas tus decisiones? Episodio número 28. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. ¡Gracias! por estar aquí escuchándome una semana más. Y si me estás escuchando por primera vez, bienvenida, bienvenido. La vida es acerca de decisiones. Ay, 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 decisiones, decisiones. Decisiones cada día, decía Rubén Blades. Si profundizas y miras más allá de tus ojos, Puedes notar que muchas cosas dependen de tu toma de decisión. Decisiones tan simples como qué voy a comer, qué ropa me voy a poner, qué voy a hacer hoy, hasta decisiones más complejas como decidir el iniciar una relación o terminarla. Decidir si voy a ser fiel o si voy a ser infiel. Decidir si me divorcio o no me divorcio. Decidir qué cosas yo puedo tolerar o no puedo tolerar dentro de una relación, en cualquier tipo de las relaciones. La toma de decisiones es una destreza, es una habilidad que puede apoyarnos a elegir las mejores opciones para nuestra vida. La toma de decisiones es necesaria. Y es sumamente importante en este proceso llamado vida. Es un proceso, esto de tomar decisiones, es un proceso activo que requiere que tomes responsabilidad de ti, que tomes responsabilidad de tu vida, que tomes responsabilidad acerca de tu propia felicidad. Personas que son buenas en este asunto de tomar decisiones si miras bien son personas que confían en sí misma. Y este, este asunto de autoconfianza, autodeterminación, viene como resultado de saber que a lo largo de los años has podido tomar decisiones. Decisiones que han sido sabias. Decisiones que han sido también difíciles o fáciles, pero que sin embargo... Has estado claro, has estado clara de cuáles son las consecuencias de todo eso. Me parece que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, conocemos por qué es importante tomar decisiones. Sin embargo, qué retante, <ríe> qué retante puede ser el simple hecho de tomar una decisión. Cuán retante. Es para ti tomar decisiones en tu vida. Y vuelvo y te hago la pregunta, ¿de qué están cargadas tus decisiones? Porque cuando hay venenito, venenito por ahí, pues ya te puedes imaginar de qué está cargada esa decisión. Frases como, lo hago, no lo hago, es que no sé qué hacer, no sé cómo se hace. No sé qué es lo que va a pasar con él, con ella, cómo lo va a tomar, qué va a pensar, qué va a pensar la gente de mí. Y es que cada vez que vamos a tomar una decisión, nos surgen mil interrogantes, mil interrogantes y nos vamos a ese pensamiento que nos limitan surgen muchos pensamientos limitantes pensamientos que nos llevan a esos extremos de todo o nada o si las cosas son blancas o negras oye muchas veces nos vamos al peor escenario hay un episodio de este podcast donde hablo acerca de este tipo de pensamiento de irnos al peor escenario y oye es normal es natural que se nos Activen todos estos pensamientos limitantes. Porque cuando tomamos una decisión, se presenta una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad que se te presenta entonces? Se te presenta la oportunidad de, oye, número uno, darte cuenta. ¿Cuál es ese venenito emocional que hay ahí para que notes de qué están cargadas tus decisiones? También es la oportunidad para tú escudriñar, mirar, trabajar con tus pensamientos, con tus acciones y con tus resultados. Muchas veces la dificultad para tomar una decisión no es puramente la decisión, no, 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 no. Es lo que la decisión representa, es lo que esa decisión significa para ti. Lo que esa decisión significa para los demás, para tu vida. Muchas veces, y piénsalo, piénsalo. Muchas veces, tú tienes la decisión tomada. Tú sabes lo que tienes que hacer y el para qué hacerlo. Pero no te atreves, no te atreves. ¿Por qué? ¿Por qué no te atreves? ¿De qué está cargada esa decisión? Y es que, amiga que me escucha, amigo que me escucha, entrar ahí a ese espacio de cuestionarnos puede ser aterrador y también puede ser liberador. Nuevamente, va a depender de lo que tú decidas. Oye, ¿ves cómo todo es una decisión? Los paradigmas, que de eso hablé en el episodio número 27. Los paradigmas tienen un rol fundamental en este proceso de toma de decisiones. Son muchos los paradigmas que tenemos con el dinero, con la manera de relacionarnos, cómo se supone que se relacione la mujer con el hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, los niños con los adultos, etcétera, etcétera. Oye, son muchos los paradigmas que hay con la política, con la iglesia, con la ropa que nos ponemos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las creencias que a lo largo de la vida hemos dado por ciertas o falsas, sin realmente plantearnos el estudiarlas y el profundizar en esa creencia en particular. Fíjate cuán arraigados están esos paradigmas que muchas veces no te atreves a tomar una decisión porque la decisión por sí misma reta el paradigma. Y, por supuesto, hay paradigmas y hay paradigmas. <ríe> hay unos paradigmas que resultan con mayor facilidad retar y hay otros que resultan sumamente difíciles para retar. Y míralo en los resultados que vemos en nuestra sociedad. El matrimonio es para toda la vida. Para mucha gente, esa frase es sumamente retante, porque están batallando con falta de amor, maltrato, abuso, infidelidad y con muchísimas otras cosas más. Otro ejemplo lo podemos ver con relación a la política. ¿Cuántas veces tú piensas diferente, pero no dices tu opinión porque todo el mundo te va a tratar de convencer de lo contrario? O oh, tú puedes pensar que hay una mejor opción para votar, pero optar por esa opción... Sería como una especie de traición hacia la historia de la familia. Al final, al principio o al medio, oye, no importa el momento, te va a tocar a ti decidir. ¿Y qué va a decidir? ¿Vas a decidir tú o va a decidir tu pasado, tu historia, tu circunstancia, Va a decidir la opinión que tienen los demás. La decisión va a ser tuya. O eliges tú o elige otra persona. Te voy a hacer esta historia. Posiblemente ya tú la, la has escuchado. Una niña vio a su mamá que cortaba la cabeza de un pescado y luego le cortaba la cola. Y lo metía dentro de un sartén con aceite caliente para freírlo. La niña le preguntó a su mamá para qué cortaba esas dos partes. Su madre lo pensó un momento y le dijo, no lo sé. Así me lo enseñó tu abuela. Ve y pregúntale a ella por qué lo hacía así y luego me dices. La niña fue entonces con la abuela y le preguntó el motivo de tal acción. Y la abuela se quedó viéndola y le dijo, no lo sé. Así vi que lo hacía mi mamá y así lo aprendí. Pero ve a preguntarle a ella por qué. La niña entonces fue con su bisabuela y le hizo la misma pregunta. La bisabuela se quedó viéndola y le dijo, no sé por qué tu abuelita y tu mamá lo hacen pero yo lo hacía porque tenía un sartén muy pequeño y no cabía completo el pescado. Por eso tenía que cortarle la cabeza y la cola. Yo desconozco el nombre del de autor o la autora de esta historia. De hecho, la he escuchado muchísimas veces, no necesariamente con el pescado. Posiblemente ya tú también has escuchado esta historia, pero fíjate, ¿Cuán relevante es esta historia en este tema que estoy hablando hoy? ¿Qué te dice esta historia a ti? ¿Cuáles son esos patrones de pensamientos, esas acciones, esos comportamientos que repites y repites y repites? Fíjate, ¿cómo vamos repitiendo la misma historia de generación en generación? Porque lo aprendí así porque así fue que me lo enseñaron y ni siquiera nos los cuestionamos. ¿Cuál es esa historia que se repite en tu vida? ¿Cuál es esa historia que se repite en tu familia? Tal vez se repite amor, paz, tranquilidad, o tal vez se repite situaciones de violencia, dejadez, problemas económicos, esa conversación, esa limitación de escasez, el pensar que no me lo merezco el pensar que no merezco algo mejor, a lo mejor se repite esa historia de generación en generación, eso que tiene que ver con abuso, con alcohol, con dependencia, etcétera, etcétera. Repetimos a lo largo de nuestra historia de vida, repetimos pensamientos, actitudes, comportamientos, algunos buenísimos, otros no tan buenos y otros que son malísimos. Y tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando. Nuestras decisiones, esas decisiones que tú tomas, las decisiones que yo tomo en la vida, nuestras decisiones están cargadas de todo eso. Tomar una decisión puede hacer que las cosas cambien. ¿Qué necesitas trabajar en ti? Para atreverte a tomar una decisión que luego de que la ejecutes y que la pongas en marcha, tú te puedas sentir en paz, te puedas sentir en tranquilidad. Lo que tú decidas, tus decisiones van a tener un impacto en tu vida. Y quiero que sepas que el no decidir también es una decisión. El próximo 3 de noviembre es el día de las elecciones. ¿Qué vas a hacer aquí en Puerto Rico? Porque no puedo hablar de otros sitios. Aquí en Puerto Rico. ¿Seguiremos repitiendo la misma historia? ¿O este será el año de crear una historia diferente? Lo sabremos el 3 de noviembre. Pero bueno, ya esos son aguas profundas, como toda decisión, aguas profundas. Decisiones, mi gente, qué fuerte, ¿verdad? Decidir, decidir. ¿Decido por mí o decide la costumbre? ¿Decido vivir en libertad o decido vivir en dolor? ¿Decido disfrutar cada instante de mi vida o decido castigarme constantemente? ¿Decido perdonar y perdonarme o decido guardar rencor? ¿Decido trabajar mis asuntos o decido guardarlos bajo la alfombra? ¿Decido confiar o decido desconfiar? Tomar decisiones. Puede ser muy liberador o no serlo. Amiga que me escuchas, amigo que me escuchas, trabajito que hacer. Bienvenidos a este espacio de la montaña rusa emocional. Que donde está la cabeza están los pies y donde están los pies está la cabeza. Tomar decisiones hace que nos sintamos de esa manera. Y oye, no seas severo, no seas severa contigo. Decide disfrutarte el momento. Y si la cosa está difícil, la cosa está apretando, la cosa como que no huele bien y sabe peor, ponle azúcar, ponle un dulcecito, porque recuerda que no hay mal que dure 100 años. Todo pasa. Hoy, aquí ahora, constantemente y diariamente, celebra tu vida. Disfruta y elige sabiamente cada uno de los pasos que das en tu vida. Atrévete, atrévete a apagar ese ruidito que hay en tu cabeza. Atrévete a conectar con tu corazón. Deja que esa voz sabia dirija cada una de tus decisiones. Atrévete a romper con esos patrones que te atan. Atrévete a vivir en paz, en libertad, en armonía. Atrévete a ser emocionalmente fuerte. Quiero agradecer a estos hombres que iniciaron el programa de Riburín Myself el martes. Gracias por tomar acción y estar en esta jornada de cinco semanas. Vas a descubrir muchas cosas de ti, pero sobre todo vas a cuestionarte muchísimas cosas acerca de tus paradigmas. Te pido, tú que me estás escuchando, que compartas el episodio con todas esas personas que tú sabes que se pueden beneficiar de escuchar este mensaje. Si me escuchas por Apple Podcast, regálame dos minutitos de tu tiempo. Deja una reseña acerca de este podcast y regálame las cinco estrellas. Esto me apoya a llegar a más personas. Toma un screenshot de este episodio y claro que sí, taguéame Me encanta conocer, me encanta saber quiénes son esas personas que están escuchando este podcast. Gracias por ese apoyo. Gracias por estar pendiente semana tras semana. Quiero que sepas que la próxima semana te compartiré seis pasos para el proceso de toma de decisiones. Así que... Suscríbete al podcast para que cuando el miércoles esté listo el episodio, suene la campanita y escuches cuáles son esos seis pasos que te van a apoyar en el proceso de toma de decisiones. Muchísimas gracias por tu amor, por tu apoyo, pero sobre todo por escucharme semana tras semana. Ser emocionalmente fuertes es un asunto de todas, es un asunto de todos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Este programa, Emocionalmente Fuerte, no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico. De necesitar intervención, contacta a tu profesional de ayuda.